0: Bom dia a todos, hoje, ontem eu dei a aula 32, falando sobre Reikai, e hoje encontrei um texto, uma palestra de 1978 também, de julho, do reverendo Kawai, muito interessante também, e diz, e o tema é a compreensão da lei, o espírito precede a matéria, é a chave para elevar a nossa fé. Frequentemente me pedem para falar sobre a messiânica. Desejam ouvir sobre ela. Dizem, desejam que eu ouça as suas aflições. Dentre os problemas que ouço, há muitos que são difíceis de solucionar e que me levam a pensar: o que deve ser feito? Quanto mais difíceis os problemas, mais enfatiza a necessidade de retorno ao mais simples ensinamento: ao fazeres o próximo feliz, certamente serás feliz. Esse ensinamento é de um lado extremamente simples e de outro infinitamente profundo sejam os problemas a serem resolvidos difíceis como forem se recorrerem sempre a esse ensinamento como apoio do viver cotidiano passarão a buscá-lo constantemente e assim abrir o caminho por parecerem por vezes tarefas demasiadamente pesadas que requerem empenho especial em muitos casos não se está procedendo em relação a eles como seria desejável e isso afinal prova não estarem retornando como é preciso a esse ensinamento, que, embora simples, é o mais importante e fundamental. Comigo aconteceu o seguinte, no início da fé fui muito bem. Durante mais ou menos seis meses, trabalhei ativamente junto a pessoas com quem me encontrava, até elas desejarem assistir às aulas e foi-me permitido encaminhá-las uma a uma. A partir de certa época, porém, mesmo conversando, visitando, ministrando Jorei, passaram a não me compreender mais. Ministrava Jorei e recebiam graças, mas não progrediam. Isso durou quase dois anos. Quando tudo que se empreende mostra maus resultados, não se pode deixar de começar a pensar seriamente e eu pensei. Pelo menos devo aprender firmemente qual deve ser o meu apoio espiritual. Analisei, chegando à conclusão de que, como religioso que sou, o meu maior apoio espiritual é sentir realmente, é sentir realmente, ter a absoluta certeza de que, ainda que nada que eu faça vá bem, eu estou sendo protegido por Deus. Deus me protege sem cessar. Quando tudo está indo bem, não se cogita tais coisas, mas observar serenamente cada um dos acontecimentos, essa sensação surge profunda. Descobrir o apoio espiritual em cada uma das coisas que passam despercebidas. Vocês que, utilizando as horas de folga, fazem a difusão após o trabalho, necessitam de muito esforço. Se tudo vai bem, se alguém ficar contente, se conseguir transmitir a sinceridade, a difusão será algo que dissipa o cansaço. Mas quando nada vai bem, se pode sentir imenso cansaço, a menos que haja na prática o verdadeiro serviço. Casualmente, ele pode ser lembrado em nossa figura no início da fé, no caminho em que se veio andando, Percebe-se, então, como se veio modificando, como o cansaço nem se compara ao do passado. E isso não foi não por algo especial que você tenha feito, que aumenta a resistência física, ou ainda que o trabalho esteja especialmente leve. <tos> Na época em que vocês eram simplesmente messiânicos jovens, creio que mesmo participar da reunião de domingo era grande peso. Entretanto... Ao se tornarem líderes, há épocas em que participa, participam de reuniões em dias alternados, ou em todos os dias, até tarde da noite. É um grande e inimaginável peso. Porém, se comparado com aquela época, deixa de ser peso. Quando o homem muda seu modo de pensar, modifica tudo, desde a saúde. Entretanto, no início, tal mudança não é perceptível. Mais tarde sim. A ah, desde aquele tempo já estava mudando. Gostaria que dessa maneira sentissem através da vida prática o quanto estão sendo protegidos por Deus. Exemplificando, recebendo luz ao entrar na fé e sem grandes esforços nesse específico sentido, até o caráter se modifica. Na sua idade você já distingue muito bem o positivo e o negativo do próprio caráter. Nenhuma vez sequer procurei mudar o meu caráter, sei que isto é impossível através do esforço e tentativas. Na maioria dos casos, percebe-se que houve melhoras após períodos nos quais se desservia devotadamente. O que mais mudou no meu caráter é ter conseguido deixar de me preocupar. Não acho em mim um autocontrole que pudesse ter se exercido sobre a preocupação. Creio que essa foi a minha maior graça, foi a parte positiva que percebi logo após o meu ingresso na religião messiânica. Enquanto me empenhava junto, junto nas angústias do, ou sofrimentos do próximo, juntos confiando em Deus, aos poucos naturalmente deixei de me preocupar. Eu pensava, já que incentivo os outros, é incoerente que eu não o faça. E como poderia incentivar os outros no que não pratico? O fato de ter mudado naturalmente significa que foi Deus quem me mudou. Gostaria que eu entendesse o ponto de assim interpretar, é que Deus está relacionado com todas as coisas, com a vida cotidiana com atividades e com o seu pensamento diário com essa certeza que a nossa segurança ainda que não consiga encaminhar determinada pessoa haverá plenitude no coração os ensinamentos não concitam a incessante procura de progresso e elevação, não a procura em sentido material, como posição social e riqueza, e sim de elevação da alma, isso é o que significa elevação da fé muito profundo isso aqui, não é? É uma coisa que é interessante que quando nós falamos de milagre aí eu tive uma graça eu, posso, eu quero dar uma experiência de fé porque eu tive uma graça a graça é só o resultado final do esforço que você fez então quando nós se nós pensarmos bem friamente o que, que eu fiz qual foi o meu esforço Quantas vezes andando sangue, com os pés sangrando eu consegui chegar no meu objetivo? Quantas vezes com fome, com sede, com sono, estava lá ministrando, eu e atendendo quem precisasse? Esse esforço que gerou o milagre. Né? Esse esforço que gera o milagre. Né? E uma coisa que é interessante no começo, quando o Reverendo fala, né? quando tudo não está bem, quando está tudo dando errado, isso realmente é uma grande proteção de Deus. Como sentir isso, né? Como é que a gente consegue entender isso? Né? Porque quando está tudo, tudo bem, você nem lembra praticamente de Deus. Mas quando a coisa está toda enroscada, a coisa não anda, não flui, a gente vai pensar que realmente esse é Deus nos protegendo, de alguma forma. A gente, quando a arte do Jurei nasceu, nós até hoje agimos assim, tentando deixar que a igreja flua. Que as coisas aconteçam naturalmente. Eu não posso, por exemplo, dedicar pensando em minha vaidade. Eu não posso pensar no meu ego. Eu não posso pensar nas minhas, nas minhas coisas, eu, eu, eu. Eu tenho que pensar sempre no coletivo, no objetivo maior. Por isso que o espírito precisa da matéria. Né? Primeiro, eu, eu, eu falo sempre aqui, não existe graça material se não houver elevação espiritual. A pessoa pode até conseguir por um tempo, através de, de alguma forma, talvez até negativa, até desonesta. Mas depois cai. Dinheiro mal ganho, dinheiro mal gasto. Né? Então, de alguma forma, é, nós temos que, tendo, tendo essa consciência, que o Espírito precisa da matéria, entendendo que mesmo quando as coisas não estão indo bem, é sinal que Deus está nos protegendo, nos poupando de alguma coisa, ou nos preservando, porque alguma coisa muito boa vai vir, vai chegar. Esse, esse material aqui foi uma palestra para jovens mas serve para todos nós até hoje né? serve para todos nós quando quando a gente entra num banco sem saída muitas vezes ficamos sofrendo pensando meu Deus, e agora? como é que vai ser? Ah, eu vou fechar a igreja, ah, não vou fechar a igreja ah, não vou dedicar mais, ah, vou dedicar mais a isso, aquilo, 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 outro muitas vezes o nosso sofrimento ela é extremamente material porque a nossa fé é fraca. Para você ter uma fé forte, você tem que suportar os revezes, né Quanto mais força você conseguir tirar de uma situação negativa, de uma situação dolorosa, mais forte no futuro você vai estar. Você vai se tornar. Então, se hoje eu passo uma purificação financeira, amanhã eu vou saber como ensinar a ultrapassar essa fase. Se eu passo por uma purificação por doença, Amanhã eu vou poder orientar porque eu vivi isso, essa, essa dor e esse sofrimento. Se eu passo uma purificação para o conflito, amanhã eu vou poder orientar como eu consegui vencer a mim mesmo. Então, Deus treina e disciplina aqueles que têm grande missão. Então, se nós somos treinados em alguma dessas purificações, essa nova instrução está realmente nos preparando para alguma coisa muito maior. Tem que perder a mania de ficar pensando que é coisa ruim, é que alguém fez alguma coisa, é isso, aquilo outro. Nem tudo é isso. <risos> Muitas vezes é amor de Deus mesmo. <risos> Às vezes uma coisa está pronta, prestes a estourar, maravilhosa para nós, uma graça gigantesca. Aí Deus vai... Opa, calma. Tem uma coisa grave passando aqui. Deixa eu segurar vocês um pouco, até esse essa tsunami espiritual passar. E você fica meio inconformado. Poxa, mas tá fazendo tudo direitinho, nada coisa não acontece. Por quê, chama Por quê? Por quê? De repente acontece uma grande tragédia, por assim dizer, espiritual, que se reflete na matéria. Depois que passa, a coisa flui naturalmente. Como explicar? Não é? Isso é amor de Deus. Véio. Vejam, a gente na Arte do Jorei, nós não pedimos donativo para ninguém. As pessoas fazem donativo porque elas têm gratidão. Por isso que, às vezes, a gente passa uns apuros, né? Porque nós não somos mercantilistas. Mas, confiando plenamente na vontade divina, eu sei que Deus provém, Deus proverá. Né? É... E, dentro disso tudo, sempre, nos momentos derradeiros, o Sama se faz presente. É uma coisa incrível, 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 incrível. Por quê? Até nisso eu vejo essa grande proteção divina. A arte de jurei se expandiu em vários locais, em alguns países também. Mas nós nunca fomos atrás de ninguém. As pessoas nos procuravam, nos encontraram, descobriram a gente. Nunca prometi cargos, nunca prometi títulos, nunca prometi nada para ninguém. Só prometia assim, servir. Né? Então, a gente vai acompanhando as situações e vendo como Deus é bom. Como as coisas vão se encaixando no, no tempo de Deus. As pessoas que muitas vezes vêm com outro tipo de intenção, também não conseguem ficar. Porque Deus nos protege, Deus tira. Outro dia uma pessoa perguntou assim, nossa, mas tem pessoas que só querem saber de vocês se tem alguma coisa errada, se está tá, tá, tá dando alguma coisa negativa, se está ferrado, se está isso, aquilo, outro. Falei, gente, se nós ficarmos presos a quem nos deseja mal, nós nunca vamos evoluir. As pessoas que nos desejam mal, na realidade, elas nos ajudam a crescer. Porque, veja, nós temos que, às vezes, atuar até como uma usina de lixo. Você recebe o lixo, transforma ele em energia. E, através dessa energia, você movimenta. Então, quando alguém manda algo negativo para nós... Nós temos que ter uma força espiritual tão forte, tão grande, que conseguimos pegar esse, essa energia negativa e transformar ela em energia positiva. Qual que é o segredo? É o foco. E, e não esquecer que o espírito precede a matéria. Você dedicando, fazendo seu donativo, encaminhando pessoas, ministrando jorei, você acha que Deus não vai te proteger? Um filho de Deus querido e amado no céu, vergonha inocente e na terra com nada se amedronta. Esse é um salmo de Mishu esse é um salmo do Ministro né? às vezes as pessoas ai me afastei porque me magoei com fulano gente, a fé é tão barata assim a fé é tão fraca assim eu tenho 35 anos de messiânico nunca me afastei da igreja tive discussões, brigas com o ministro na época e tudo mais e tal mas continuei dedicando. mal falava com ele mas eu poderia fazer a minha parte eu não ia na igreja por causa de ministro, eu ia na igreja por causa da minha fé, mestre Então, talvez porque eu fui formado para servir, eu nunca me preocupei em bajular ninguém, em ficar atrás de ninguém, em ficar querendo cargo, nunca, nunca me preocupei com isso. Quantas igrejas já abrimos? Né? Então, assim, eu tenho que me preocupar com quem quer ser útil a Deus. Quem não quer nada com a gente, quem, não quer, quem quer só atrapalhar, eu não tenho que me preocupar com elas. Deus cuida. Eu não posso... É, nós, nós não podemos é, é, desperdiçar nossas energias com aquilo que não vale a pena. Com aquilo que não vale a pena. Às vezes eu vejo que a maior, o maior exemplo de egoísmo é quando você se afasta por futilidade. O maior exemplo de egoísmo é quando você deixa que os seus melindres sejam maiores do que a sua fé isso prova que a sua fé é fraca prova que a sua fé é fraca eu lembro quando eu cuidava, eu era assessor a gente ia para a igreja, todo dia tinha reunião reunião de reunião reunião disso, aqui. você estava na nave, você batia três vezes três, três palmas fazendo sua oração, e vamos passar lá é a o que a está esperando a gente não trocava o jorei, não me estava jorei, não fazia nada era só isso Aí eu ficava pensando assim, nossa, é, as pessoas que nos veem devem achar que nós somos os caras mais importantes dentro da igreja, né? Porque nós aí só tem reunião, 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 reunião. Eu, eu aprendi também que, primeiro, quando começamos, começávamos uma reunião, nós fazíamos oração inicialmente, depois íamos para a reunião e encerrávamos a reunião com oração para você comunicar a Deus o que você vai fazer e você agradecer, agradecer a Deus o que foi feito né? com isso nós fechamos as duas portas e com isso também evita-se o que? fofoca, intriga então o espírito precisa da matéria orai e vigiai prestar atenção nos sinais quando Deus nos mostra que estamos no caminho certo ou caminho errado né essa reflexão de, de, que temos que ter também, é tentar buscar, né, aprendizado em cada fracasso, em cada queda, né, para poder ver onde pode melhorar, onde pode evoluir mais. Né, porque com certeza, nas vitórias e nas derrotas, Deus está do nosso lado, nos abençoando e nos protegendo. Por isso que em cada, em cada servir que você faz, em cada oração que você faz, em cada gratidão que você faça, em cada jorei que você ministra, pode ter certeza que Deus está no controle. Nada, nem ninguém pode nos derrubar, a não ser nós mesmos, pelas nossas fraquezas, pelo nosso ego, pela nossa vaidade pelos nossos melindres. Vamos ser merecedores de uma vida plena, em luz. Vamos ser verdadeiramente pessoas diferentes. Obrigado a todos, e uma excelente missão.